0: Lærke Nielsen var 12 år, da hun mistede sin far. Det her det er anden del af hendes fortælling, så hvis du ikke har lyttet den første del, så hop ind og lyt den først. Hvad svarer man, når den motorsavkyndige til køreprøven spørger, hvad ens forældre laver? Hvordan fortæller man sine nye venner på sin nye uddannelse, at ens far ikke er der mere? Og hvordan undgår man, og ødelægge den gode stemning helt generelt, når man begynder at fortælle om død. For Lærke, der er død og sorg en del af hende, og hun kan godt tåle, at folk spørger ind. Men hun oplever, at folk de afviger. Hvordan skal vi tale om det allersværeste? Det søger jeg svar på i Stigma i dag. Jeg er Miriam Leander Petersen. Velkommen til. Du begyndte i gymnasiet i år 2014, ja. og hvordan er det, når man sådan starter et nyt sted med så mange nye mennesker, og man har mistet en forældre, og på en eller anden måde skal fortælle det?
1: Ja, det er jo lidt sjovt, fordi vi var nogle stykker i sovegruppen, som startede i gymnasiet samtidig. Mm. Så vi havde faktisk sådan en, en, en af gangene, hvor vi snakkede om, okay, hvordan, øh, hvordan griber vi det her an? Og sådan, øh, der var mange forskellige, øh, ej, så sidder jeg og griner, men der var bare mange forskellige idéer på, hvordan vi gjorde. Øh, og jeg husker, en af, en af de andre, øh, han stillede sig sådan op, og så er det bare sådan på, på klassen. Det er hele første hele det. Ja, ja, det synes jeg var magtsejt. Øh, og jeg, øh, jeg gik jo i klasse med en god veninde, øh, som jeg gik i sårgruppen med. Mm. Så vi havde lidt hinanden i den. Ja. Øh, og jeg ved faktisk ikke helt, hvordan det kom ud. Det, altså, jeg tror bare det kom sådan lidt grædvist ud Så snakkede jeg med nogen Så sagde jeg lidt lige der Så lige pludselig vidste alle det du ved, <laughs> så, <laughs> så jeg måske selv sagt det til et par stykker Og så har sagt det til et par stykker Og så ja. så det noget man vidste Jeg husker der var et tidspunkt hvor der, hvor der var en der kom sådan hen til mig Og var sådan Så kom vi til at snakke om far Og så han sådan Ja ja han døde af kræft ikke Og sådan, <laughs> nej sådan <laughs> Nej det er ikke lige sådan jeg husker det <laughs> Kunne du fornemme, der gik rygter om ja, dig? Ja, det var sådan Det var noget, man snakkede med andre om Sådan, ved du, hvad der er med? Altså, hvad døde han af? Er han død? Jeg har fornemme, det var noget, sådan andre snakkede med hinanden om I stedet for bare mig øhm, Hvordan, hvordan reagerer folk, når du, når du har sagt det direkte? Jamen, det er Der er mange, mange forskellige reaktioner Det er, altså Åh, jeg har jo efterhånden sagt det til mange Men øhm, det bliver der er ofte man siger jo ofte sådan man kan så komme ind i en samtale og så siger jeg at han døde desværre der var 12 år gammel og så siger de at det er ked af. så siger jeg at det skal du ikke være og så så bliver det lidt en mærkelig samtale ikke du, men er du ja, ja det er også mange år siden og, ja, men der der har nogle. det er nogle, øh, det er nogle semi jeg samtaler ofte men jeg er jo lidt vant til at have dem der er også øh, jeg havde en øh, en øh, en, øh, en lidt sjov øh, samtale med en fyr på et tidspunkt, hvor vi kommer til at snakke, og jeg får lige... Altså, det er det, man kan jo ikke rigtig komme udenom det, hvis man rammer ind i emnet. Så kan jeg jo ikke bare sidde og lyve og sige, at han lever. Nej. Så jeg siger jo, at han er desværre død. Jeg mistede ham, da jeg var 12. Og så siger han øh, fyren, oh, ja, men det forstår han godt, hans forældre er skilt. Og så, okay, hvad? <laughs> så kan jeg bare se i, i sekundet, han får det ud af munden, så er han bare så træt af sig selv. Han, man kan bare se, at han tænker... Hvorfor sagde jeg det? Han vil gerne trække det her tilbage, han lige havde sagt. <laughs> han ville bare så gerne trække det tilbage. Sådan. Og, han, og han famlede lidt i blinden. Nej, det, øh, det jeg mente med, det var jo, at øh, 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 øh. jeg fik sådan. Prøvede han at vise, at han kunne relatere til ja. et eller andet? Og det vil vi jo rigtig gerne. Vi vil rigtig gerne sige. Og det forstår jeg godt, fordi det her også er også sket for mig. For så skaber man jo den her tryghed sammen. Men nogle gange så er det jo også helt fair at bare og vilje at sige. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig på nogen måde. Men det er jeg godt nok ked af at høre. Hvordan vil du, vil du fortælle mig lidt om det? Mm. Men vi kan jo rigtig godt lide, at, at vi har den her ting til fælles. Det kan vi jo generelt mennesker godt lide.
0: Vil vi gerne,
1: vil vi gerne hjælpe hinanden med ikke at føle sig ja. anderledes? helt vildt. Og det er jo også det, han, han prøver også at give noget af hans sårbarhed til mig i den samtale. Fordi jeg giver noget af min. Og det er jo egentlig rigtig smukt. Og jeg forstår ham jo godt i det, han siger det. Sjældsmisse er jo også en anden slags sorg. Men det var bare komiske, var jo bare, at han gik i panik, <laughs> <Yeah>. <laughs> og var sådan, det var dumt sagt, og hvorfor sagde jeg det? Og jeg endte med at være sådan, prøv at høre, det er så fint, altså, jeg forstår da godt, hvad du mener, og jeg er ked af det med din, hvad er du okay, og... Oplever du tit, at folk prøver at relatere til det? <laughs> ja, rigtig meget, og sådan, jeg synes jo, jeg tror, det er meget forskelligt, hvordan folk har det med det, øh, det med at relatere til det, jeg tror egentlig, jeg synes, det er fint, øh. Fordi at vi har bare værd til at det, vi har oplevet. Og vi kan jo kun relatere til det, vi selv har oplevet. Og det, der popper op i hans hoved, er jo, at den slags sorg. Øhm, men jeg kunne jo mærke på ham. Der, der gik der noget tid, så vendte han jo tilbage til det. Langt tid efter, var sådan, kan du huske, gang. jeg sagde det? Det synes jeg godt nok var pæneligt. Mm. Og jeg var sådan... Han har gået og tænkt på det. Ja, han har gået tænkt på det. Og jeg var sådan, ved du hvad? Det er så fint. Det er så fint. Altså... Men jeg vil da blive... Altså, jeg kan da huske, at, der var mindre Nej, da jeg arbejdede i sårgruppen, øh, og der var de børn, der var lidt mindre, jeg arbejdede med, der var det jo ofte sådan noget med, at de andre børn fik sagt sådan, at Nå ja, men de har også mistet et hamster øh, her for nylig. Mm. Og, og den er lidt, altså... <laughs> det er i virkeligheden det samme barnet og den voksne gør. <laughs> ja, ja.
0: Øh, det er måske et forsøg på at tage noget af din byrde ved at sige, at mm. jeg, jeg,
1: jeg kender lidt til det. Ja, men sådan, den bliver lidt dem der kommer lige til at ske en lidt, lidt urimelig nedgradering der. Ja. Øhm, fordi at, som en af børnene jo så smukt sagde i sovgruppen, var at øh, hun kan jo købe en nyt hamster. Han kommer jo aldrig til at kunne købe en ny mor eller far eller Nej. søster. Og det er jo det, lige så smukt som jeg også snakker med ham om, at heldigvis vil han jo altid kunne ringe hans forældre op.
2: Mm.
1: Og der, det er jo også så forfærdeligt og så hårdt og en sorg at blive skilt. Og ja, det er jo det, man, man vil så gerne. Dele. Jeg, jeg deler noget, han vil dele noget, så har vi noget sammen mm. øhm.
0: hvordan er den optimale måde at reagere på, når folk fordeler sådan
1: noget om deres liv ja, og det er verdens bedste spørgsmål og der var faktisk også en til det foredrag der spurgte mig, hvordan skal man reagere mm. og så var jeg jo sådan, ja, jeg kan jo ikke komme med sådan et øh, det her, det kunne være en vild måde at reagere på det jeg her, det er den rigtige sætning ja, ja præcis men bare for guds skyld reagere. Du har hellere så at sige et eller andet, end ikke at sige noget. Ja, nu talte vi om i
0: første del af podcasten, at du oplevede nogle gange som barn, ja. at, at folk gik uden om samtalen, mm. og de andre børn turde ikke at tale Præcis. om far. fordi ja. åh, hvad hvis det gjorde dig ked af det, ja. når du ikke havde nogen far, at vi snakker om far? Ja. Så var det nemmere at lade som ingenting. Lige nok.
1: Er det også noget, voksne gør? Helt vildt. Altså. Og det er jo også derfor, at så hellere, at, han siger, at hans forælder er skilt, at han bare ikke siger noget til mig jeg kan da huske, at jeg øhm, står på et andet tidspunkt og snakker med nogle mennesker på studiet, og er sådan, at jeg kommer ikke lige til undervisning der, fordi jeg skal lige holde et foredrag. Så det er imens du er den alder, du er nu ja, på? Min, min nuværende
0: alder. Dit nuværende studie, ja. som er læreuddannelsen her ja. i Aarhus? Ja.
1: Ja. Og ja, der siger jeg at jeg skal holde et foredrag øhm, om sov og sovegrupper. Og så er der lige en, der måske lige sådan, de stiller sådan lidt øhm, ved Altså, Den troede jeg mente sådan at sove, altså snorke Ja, okay. Ja. <laughs> og jeg er sådan nej nej øhm, det er mist og jeg uddyber lidt det er mist en forældre. og det skal jeg snakke om og sådan, så er der bare ikke nogen der siger noget så står vi bare i de der ti øjne fem mennesker og det er igen øjnene ja og men det, det var lidt mere panisk øjne det var lidt mere sådan vi oh, vil jeg gerne stille hende nogle spørgsmål men må jeg godt det det kan jeg ikke helt finde ud af øjnene altså sådan og så står jeg jo lidt sådan så er jeg godt man kan skifte emne så er jeg også sådan. Nej, nah, men. Øh, men det er at bedre at snakke om et eller andet. Mm. Så er det er hellere, for Guds skyld, at der er en eller anden, der siger et eller andet. Altså bare sige noget. For Guds skyld, bare sige noget. Og spørge, hvis det er. Ja. Jamen bare måske også have tiltroen til det menneske. Godt selv kan sætte sine egne grænser, hvis det er. Så sig, det er godt nok ked af at høre. Hvis man slet ikke kan realizere til, sig, så sig, det kan jeg på ingen måde sætte mig ind i. Er det noget, jeg må spørge ind til? Hvornår det skete, til nogle praktiske HV-spørgsmål. Det kan så meget. Altså, og så synes jeg bare nogle gange, at man skal løbe være så bange for at presse på. Fordi jeg er sikker på, at hvis mennesket absolut ikke vil snakke om det, så skal du nok få det at vide. Men ofte, hvis det kommer på banen, så er det jo nok fordi, at, at mennesket har det fint med at snakke om det, eller gerne vil, eller har brug for at snakke om det. Øhm, så jeg, jeg har da selv siddet i den situation, hvor jeg hører den. Om en oplevelse, som for mig var så voldsom, og jeg ikke kunne sætte mig ind i. Hvor jeg også var sådan, tror jeg godt sætte mig ind i følelsen af bare simpelthen at blive skudt helt bagover, sådan helt overvældet, af det her er hen for et andet menneske, og tænke, what? Nej, hvor forfærdeligt. Men det eneste, jeg tænkte var bare, du skal bare sige noget, Lærke, og du skal bare spørge om noget, og du skal bare ligne der gerne vil være en del af den her samtale. Så det gjorde jeg. Altså, og jeg gjorde mit absolut bedste og jeg kan da huske, at vi snakkede om senere, at hun var bare så glad for, at jeg, jeg sagde noget og gjorde noget, for hun havde samme oplevelse. Så stoppede man bare med at snakke om det, fordi det er simpelthen det, 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 det der med sådan, så bliver det grænseoverskridende for modtageren. Ikke så meget for den, der fortæller, nødvendigvis, men det er så grænseoverskridende for modtageren, fordi at man kan føle, at man går så mange forkerte veje. Og man er, altså det er som om vi er så bange for at, at gøre folk ked af det. At vi nogle gange glemmer, at mennesket er jo nok ked af det i forvejen. Det er jo ikke dit spørgsmål, der gør dem ked af det. De er ked af det. Og hvorfor er det egentlig så, så farligt, at der kommer tårer frem? Hvorfor er det så farligt? Hvorfor er det så grænseoverskridende? Hvorfor er det sådan en fy ting? Uh, så får man det dårligt med sig selv. Hvad nu hvis de følelser var, var det, der skulle frem? Hvad var, hvis personen virkelig bare manglede at få de følelser frem? Men det vi er vi så bange for. Vi vil hellere holde den lidt god stemning, ikke? Og så ikke gøre personen ked af det. Så vil jeg være med at stille de svære spørgsmål. Er det noget, du selv overvejer, det
0: der med at komme til at ødelægge den gode stemning? Altså holder du også tilbage på den information, at din far er død, fordi du tænker, åh oh, nej, hvordan reagerer de andre, når jeg lige smider
1: den ud, øh, sådan lige fra højre? Ja, og ja. lige nu sidder jeg jo helt vildt meget og nikker, ja. tænker jeg lige over, at det kan jeg jo se. Men jo, så meget, altså det overvejer jeg jo rigtig tit. Jeg har jo kørt ting rigtig langt ud for at undgå at sige det. M mest alt af hensyn til andre. Mm. Øh, for, fordi folk simpelthen bare bliver så utilpas Og øhm, Altså bare Jeg har jo en ret sjov historie Fra da jeg skulle til min kørekortsprøve Ja, vil du ja. fortælle mig den? <laughs> ja øhm, det er jo sådan, Der sidder man jo med der motor savs ja. Og min han er sådan en rigtig small talker Så vi kører der rundt Og han begynder at spørge øhm, Hvad laver dine forældre? Og jeg siger, at min mor hun er pædagog, og det er min bonusfar også. Jeg du tænker, sidder til køreprøve ja, med svedige håndflader. Ja. Han oh, er presset. Og så god var man bare ikke til at køre bil, vel?
0: Nej, nej, og du vil jo rigtig gerne bestå. Og, <laughs> ja, og så spørger synes... han,
1: hvad laver dine forældre? Ja, og derfor jeg jo faret ham af med min mor er pædagog, og det er min bonusfar også. Så tænker jeg, der indirekte, der nævner jeg jo ikke min far. Så det hvad han tænker. det lader jeg ved, man til for vi er jo berøringsangste, så den, den, den smutvej, den, den udnytter jeg lige. Ja. Det er han ikke. Altså, så han er sådan ret sådan, hvad laver din far så? Øh, og jeg er sådan, mm, ja, men han var maler, hvilket jo teknisk set, ikke er løgn. God dattids vending, du lige... Ja, lige præcis. Ja. Øhm, og tænker, den får, den får jeg da ham på. Nu giver han det op. Øh, men så siger han, øhm, jamen, hvad laver han så nu? Og så kan jeg bare huske, vi kører den der rundkørsel, og jeg blinker lige lidt, du ved, til højre, vi skal af her, og så siger jeg bare, så direkte, som jeg nu var, sådan, han døde, da jeg var 12. Og så svinger du til højre? Ja, og så er der bare stille, og jeg tænker, mm, siger jeg noget, siger han noget? Kigger han på dig? Nej, jeg føler, at han kigger 15 steder, og du ved, sådan, nå, oh, nå, no, no, fuck up, oh. hvad siger jeg nu? Men jeg tror, han får sagt alt muligt, at oh, det, oh, det var han giv, at han lige fik snæret i. Og, ej, det var simpelthen ikke for, og, ej, og jeg var okay, og jeg får ja, at jeg går i noget sovegruppe. Spurgte han dig, om du var okay? Ja, det tror jeg, han i hans panik får spurgt mig. om. Øhm, og jeg får jo sagt, at jeg går i noget sovegruppe, og det er jo... Ja,
0: ved du på det her tidspunkt, hvor du skal køre hen? Fordi det er jo også ham, der skal fortælle ja, dig jeg det. han kører bare lige
1: ud. Så det er til, at han så siger et eller andet. Men jeg tror også, han er lige sådan off-road der. <laughs> sådan, okay. Så I kører bare lige ud? Vi kører bare lige ud og kigger sådan lidt panisk lige ud. Fordi jeg kigger jo bare på vejen. <laughs> Hold øjnene ja. på vejen, Lærke. Og sådan, men det var, han er... Man kan mærke, at han er... Det synes jeg, han var træt. Øhm, og jeg kunne da også bare have sagt det fra start af, kunne jeg godt se. Men jeg tror bare, jeg var sådan... Oh, jeg ved ikke lige, om det er konteksten lige nu. Til køreprøven? <laughs> til køreprøven. Nej. Og sådan, han prøver hans bedste i bare sådan, at holde den der hyggelige stemning, hvor jeg ikke bliver nervøs. Ja. Men så er det jo bare i sådan en øhm, no, mærkelig samtale, han undskylder, jeg undskylder, og, bum, bum, og så lige pludselig skal jeg dreje til højre, og så snakker vi ikke mere om det. Altså. Okay. Ja. Fik du kørekortet? Det gjorde jeg, og det er jo så mærkeligt, for jeg laver jo årtids dårligste parallelparkering. Du ved, jeg har bare fået at du må ikke fyre op på kantstenlærke du må for guds skyld ikke føre op på kædstenen. Så rammer du bare kendesten. Jeg rammer direkte op på kædstenen, op og parkerer på kædstenen. Og jeg tænker bare i sekundet, du er dumpet, du er dumpet. Din kørelærer har sagt, du er dumpet, hvis du gør det her. Men manden, han, øh, han siger jo bare, da vi kommer tilbage, sådan, det var så godt, Lærke, du har fået kortet. Der var ingenting. Du skal da ud og køre bil. Og jeg Perfekt. kan, lade, jeg kan med at tænke, har jeg fået det kort, fordi han har det så dårligt over, at spore til min døde far. Er, er det sådan... Men jeg var der sådan, ja, tager jeg tager det gerne. Så tager jeg det gerne. Ja, ja, der skal da komme et eller andet ud af det. Altså, ja. Så sådan, jeg har da af, altså, Jeg har da afværget, forsøgt at afværge det nogle gange. S simpelthen bare fordi... Åh, det kan altså godt være sådan lidt... En mavepuster lige at smide på bordet. Ja, ja. og sådan, ja, jeg har det heller aldrig helt fundet ud af, hvordan jeg serverer den. Jeg prøver at servere den på mange forskellige måder. Det er som om den kommer aldrig sådan helt... Øh... Man kan ikke finde en fed måde at sige det på. Sådan, nogle gange får jeg da også sagt det, som om jeg skulle og handle i Reme Men det er jo fordi, det er så vant for mig Så det er jo også svært nogle gange at være sådan oh, Jamen han døde, det er svært, at han gik bort, da jeg var lille for, for mig er det jo Altså det er jo 10 år siden nu altså, ja, Det er jo så det er jo en del af mig så meget Så sådan nogle gange så, ja
0: Er det blevet en almindelighed
1: for dig nu? Det er det jo, ja Det er jo bare mit liv, det er jo sådan der og så møder folk det for første gang, ja, når de hører det. Ja, og det forstår jeg jo så godt. Mm -hmm. Og så, nu, så kan jeg ikke helt finde ud af, at så bare skal være med at sige det. Og så hvis du lige sidder til en forfest, og så opber du så lige, nej, det er sjovt, du lige spørger til min far, øh, han er her ikke mere. Altså, altså, det er lige sådan, så mange gange, hvis det er i sådan nogle lidt sådan, festlige kontekster, så prøver jeg altså lige at... Oplever du, at folk tit spørger til forældre? Ja, overraskende tit spørger folk til forældre. Det er altså skræmmende mange gange, det sker. Fordi jeg tror
0: ikke, at man tænker over det, når man har sine forældre, og bare svarer på det som Nej. automatik. Men det, når jeg reflekterer over det nu, så ja. er det måske en af de der small spørgsmål når man ikke helt ved, hvad man skal snakke om, ja. eller hvad man skal starte med. Og, Æ, hvad læser du? Øh, ja. Hvor bor du? Øh, hvad laver dine forældre? Ja. Så har vi da et par spørgsmål. og det er godt hver i dag. Ja. Æ, altså de der almindelige vendinger, der ja. næsten er ufarlige, mm.
1: De føles jo så ufarlige, ja. og derfor kan man jo godt forstå, at folk bliver sådan, what, så smider du bare død far i hovedet på mig, når jeg sidder her og prøver at føre en helt almindelig, plan kedelig samtale. Ja. Altså. Og det er jo sådan at tage folk lidt med bukserne nede, men det er jo også bare realiteten. Det vil jo også være, at og være mærkeligt at sidde i liv. Selvfølgelig. Men, men det er overraskende tit, eller sådan at, at man kommer ind i en eller anden samtale, hvor nogen fortæller noget med deres forældre, og så, så lige pludselig over på dine forældre, og siger du så bare, nej, nah, min bonusfar, for jeg, nu kan jeg jo bare bruge ham. Øhm, ellers er jeg bare ærlig og siger, nej, nah, jeg er en altså, øhm, For jeg Altså, jeg har jo også oplevet i samtaler, hvor jeg så har sagt det, at den anden part også har haft det. Så er der en anden, der siger, gud, til dem min også. Mm. Og så er vi sådan gud, nå. Så føler man instant en in connection til det menneske her. Yeah. Altså, men fordi min begge to har siddet der og lidt udenom det, så opdager man det jo ikke altid. Så jer, der
0: har oplevet det, mm. har en tendens til at gå udenom det, for ikke at gøre os andre utilpasse. Mm. Og os, der ikke har prøvet det, vi har en tendens til at gå udenom det, for ikke at gøre jer utilpasse. Yeah. Så er der ikke rigtig nogen tilbage til at bringe det i
1: lyset, bringe det frem i lyset og, det og tage det. samtalen. Og det er så ærgerligt. Og det er også derfor, at der jeg holdt det foredrag, der snakkede jeg jo rigtig meget om, bare generelt, skal vi ikke prøve at være lidt bedre til bare at være ærlig når folk spørger os det. Sådan, også når folk spørger, hvordan vi har det, skal vi så lade med at sige fint, hvis vi ikke har det fint. Fordi hvorfor i verden spørger vi egentlig mennesker, for at få et eller andet plænsvar, der er løgn. Jeg vil da for guds skyld have, når jeg spørger mennesker omkring mig, om de har det, at de svarer mig ærligt. Eller at de stiller de svære spørgsmål. De spørgsmål, som brænder ind i hovedet på dem. Fordi for eksempel efter øh, dengang, hvor jeg så fortalte, at jeg skulle et foredrag med de studerende der, der var der en af dem, der kom hen til mig bagefter og var sådan. Hun ville mega gerne have spurgt om alt muligt, men hun gik simpelthen i panik. Hun vidste ikke, om hun kunne, om hun måtte. Øhm, og så sagde jeg, du må spørge mig om det hele. Bare spørg. Jeg vil rigtig gerne fortælle dig det, og jeg er rigtig glad for, at du kommer og spørger. Og så havde vi jo verdens længste gode snak. Og også hvor hun fortalte om rigtig mange ting. For der vil jo altid være nogle ting, vi kan se hinanden i, og nogle følelser, vi kan se hinanden i. Og det er jo også derfor, det vækker noget i os. Altså, det er jo også, vi bliver også lige mindet på, Gud, det er rigtigt. Folk dør, og det kunne lige så godt have været min. Altså sådan... Så ja. For, fortrænger vi døden? Ja, puh, ja. Vi vil godt nok ikke snakke særlig meget om den. At ja, Det er i hvert fald min opfattelse, at det vil vi helst ikke snakke om. Øhm, og det er jo også fordi, at det er noget, jeg synes er spændende, at jeg oplever, at, at vi ikke har lyst til at snakke om, vi ikke har lyst til at forholde os til det. Øh, det faktum, at vi skal dø, og folk skal dø. Og det er også noget, jeg oplever, øhm, i sovegruppen, i mit arbejde i sovegruppen, eller da jeg selv gik der, at, at dem der er døende, de vil rigtig gerne snakke med dem, deres pårørende, men de pårørende vil simpelthen ikke snakke. For det er, altså, det er så voldsomt at forholde sig til, at acceptere, at den anden part skal dø. Men den der skal dø, vil faktisk rigtig gerne have nogle, altså snakke om nogle ting, og det er faktisk ofte, de er ret afklaret med det. Og jeg tror da også, at... Øh, at det er den først noget, vi tænker på, når vi skal dø. Ja, det tror jeg. Og nogen dør omkring os, så går det op for os. Og så får vi jo sådan en, nu skal vi lige leve lidt ekstra. Og jeg tror jo, at, at jeg i hvert fald er meget klar over faktumet af, øh, at døden er en del af alles liv og mit liv. Så jeg tror da også, at jeg nogle gange føler, at jeg altså elsker lidt mere. Lever du lidt ekstra? Ja, det tror jeg. Altså, og så nogen prøver at gøre det nok ikke, men jeg kan da virkelig godt, altså, jeg har da tænkt, tanker, at jeg vil bare virkelig gerne leve et liv, jeg elsker. Og jeg vil elske så meget, jeg kan. Jeg vil elske alle omkring mig. Og jeg vil huske dem på det, efter jeg mistede min far, så siger jeg så tit til folk, at jeg elsker dem. Jeg forlader nærmest aldrig min mor, uden at sige, at jeg elsker hende. Fordi jeg bare har været så kanon bange for, at det var sidste gang. Så hun skulle i hvert fald ikke have fra, uden at have fået det med sig. Og jeg skulle ikke sige farvel til hende, uden at have sagt det. Så jeg er hele tiden meget sådan... Jeg elsker dig. Nej, hvor er du en god veninde. Nej, hvor er du en god mor. Ej, hvor er du en god søster. Nej, hvor er du et godt menneske? Eller
0: lever du hele tiden i bevidstheden?
1: Eller, altså eksisterer det tanken i dit baghoved,
0: når du går fra nogen et sted, at det kan være sidste gang du ser dem?
1: Ja, det gør det. Og i, i nogle at være, jeg vil sige det er allermest slemt. og har været mest slemt med min mor. Jeg kunne der er sådan tiden efter, jeg mister min far. Det er noget år efter, eller sådan noget, tror jeg. Så øhm, jeg vidste altid, hvor hun var henne. Det havde jeg simpelthen brug for at vide. Fordi at der jo skete den her pludselig fra den ene dag til den anden. Så jeg skulle bare vide, hvor hun var henne. Og så var en dag, hun ikke kom hjem, hvor jeg troede, hun kom hjem. Og der, der øhm, blev jeg virkelig virkelig angst, og jeg står og bare og venter på hende i gangen. Og jeg står og venter så længe. Og så har hun bare været til læge. Og jeg ikke lige fået sagt det til mig. Men der var jeg overvist om, at, øh, at jeg ikke skulle se hende igen. Så specielt, specielt min mor,
2: hmm.
1: er jeg meget, er meget sådan... Uh, jeg, jeg kan slet ikke have, hvis hun er en lille smule syg. Så kan jeg blive meget overbeskyttende. Så er okay, er du okay? Er du sikker på, at du er okay? Har du taget din feber? Har du været til læge? Bum, bum, bum. Um.
0: Så det her med, at det ligger i baghovedet, eller sådan, at du har en konstant bevidsthed om, at mm. livet kan stoppe fra ja. det ene øjeblik til det andet, og det kan være sidste gang, du ser nogen... Det bidrager både til, at du lever ekstra mm -hmm. og elsker stærkere måske, mm -hmm. end, end os, der ikke måske på, har det på samme måde i bevidstheden.
1: Men det bidrager også til, til en, en angstfølelse, Gustaf. Ja, en, en frygt. En frygt. Jeg tror at jeg havde min Wumi, der var på en, en date en aften for lang tid siden. Og du ved, det var sent. Hun var ikke kommet hjem endnu. og jeg var sådan, Det er som om logiske mig ville jo nok tænke, hun hygger sig. Irrationel mig, der er bange for at miste nogen, af sådan, der er sket noget. Mm. altså så jeg skal virkelig sådan øhm, kæmpe mig selv for ikke at bompe hende med opkald altså fordi jeg bliver så øh, altså det er rent fysisk, bliver jeg bare utilpas mm. øhm, og det er noget jeg har arbejdet meget med og sådan ligge på ro fordi jeg, jeg ved jo ikke, jeg ved ikke hvad der kommer til at ske i morgen så jeg tror jeg har fundet sådan en en god ro i mig, at jeg ved ikke hvad der sker i morgen, jeg ved ikke, der sker om en uge men jeg vil bare rigtig gerne leve et rigtig rart liv og så Tror jeg nogle gange, jeg også bedre kan tænke, Nå okay, så var det måske heller ikke værre. Fordi hvis du har været nede i bunden ret voldsomt, så kan nogle ting måske godt føles lidt mere overkommeligt. Og så andre gange kan det overhovedet ikke have også over spildt, mælk og alt muligt fjollet. Men altså, jeg tror i hvert fald, det giver nogle perspektiver på tingene, som kan være meget sådan at her. Du har jo wow, sjældent kontrollen i det her liv. Øhm, men noget i mig vil jeg rigtig gerne prøve at tage kontrollen så godt jeg kan. Og så prøve villig ikke at have kontrollen. Øhm, og jeg kan mærke, at jeg har meget brug for at være ærlig. Jeg er meget sådan, det her føler jeg. Og det vil jeg gerne have, du ved. Øhm, og jeg er meget sådan. Jeg har rigtig meget brug for, at mennesker omkring mig har det godt. Og jeg tror, det er fordi, jeg har så meget brug for. Øh, jeg ved det ikke, øh, men sådan, jeg vil rigtig gerne have, at, at de ikke står i den situation, jeg har stået i, hvor jeg havde brug for, at nogen presset mig og spurgte ekstra hårdt ind til mig, øh, men ikke gjorde det. Så nogle gange skal jeg godt sådan, påtage mig den rolle at gøre det mod andre, og stille de der ekstra presserende spørgsmål. I, og jeg tømmer også dybt nogle gange, og ved da ikke, om det er rigtigt, det jeg spørger om, men... Der er bare noget i mig, der har brug for at gøre det, fordi at jeg manglede det selv, da jeg var mindre. At nogen turde at stille de svære spørgsmål. Så det er som om, det blev lidt sådan, et det vælger. jeg bare.
0: Er det derfor, du arbejder i sorggruppen og har
1: holdt de her ja, foredrag? det tror jeg. Jeg tror, det er for sorggruppen til for at vise de børn, at, øh, at der også øh, venter et rigtig, rigtig dejligt liv fremover. For det kan det være. Det sind svært at forestille sig. Det kunne jeg da overhovedet ikke forestille mig. Jeg har aldrig forestillet mig det her. Altså sådan overhovedet ikke. Hvad siger du til sådan et barn i Det altså Jeg siger jo faktisk ikke så meget, men jeg stiller op mange spørgsmål. Så spørger man jo ind til de tanker, de siger, og prøver at få dem til at sætte flere ord på det. Det med at prøve at give dem et sprog for sorg, og give dem et sprog for, hvad det er, de føler. Og at ingen føler sig forkerte. Du må føle alt det, du føler, det må du altid. Og det skal der være plads til. Og det med at bare få sine følelser ud. Det er for mig i hvert fald virkelig, virkelig vigtigt. Jeg kan jo have virkelig svært ved at, øh, at nogle gange sætte mig ind i, at folk ikke vil tale om tingene. Og så kan jeg jo godt sætte mig ind i det, for jeg har alligevel været en person, der ikke vil tale om tingene. Men det med, at da jeg opdagede, hvor, hvor godt det var for mig at tale om tingene, så kan jeg jo få lyst til at ruske i et andet menneske. Hvorfor vil du ikke snakke om det? Eller sådan, oh det er godt for dig. Men øh, der, folk lever livet forskelligt. Og sådan... Eller også, som du selv siger, har de ikke sproget?
0: Ja, ellers så har de ikke sproget. Man kan jo ikke sige noget, hvis man ikke har sproget. Nej, hvis man ikke ved, hvordan man skal formulere sig. Nu starter du med at prøve at forsøge at give børnene sproget for at tale om livet og døden og alt det andet. <laughs> men,
1: øh, men vi voksne, har vi et sprog for at tale om død? Jeg, jeg holdte jo et oplæg også foran voksne udelukkende. Mm. Og der synes jeg, det var meget spændende, fordi... At, øh, mange af de ældre af dem De har taget stilling til mange af tingene De er godt klar over at der er en station. Og det synes jeg var meget fascinerende På en eller anden måde Men det der rørte dem var jo at De var jo ikke klar over At nogle af os unge også var det For eksempel de kiggede jo ikke på mig Og tænkte når det er lækkert klar over øhm. Men at Det var meget spændende at snakke med dem Fordi de var så vel overvejede omkring døden Og turde godt snakke om det, i større grad jo ældre de var men jeg har også holdt et oplæg for nogle unge mennesker øhm, i 20'erne og de har jo langt sværere ved det at snakke om det og det er igen den der jeg er så bange for at øh, træffe forkert der var en pige der kom ned til mig efter øh, foredraget og sagde at hun ikke selv mistet nogen, men hun syntes det havde været så givende fordi hun havde en veninde der havde mistet for nyligt og hun vidste ikke hvad hun skulle gøre og hun havde bare tænkt at hun ville gerne gøre noget, men så gjorde hun ikke noget. Og det var virkelig givende for hende at høre det, for nu havde hun lyst til at prøve på at gøre et eller andet. Men det har hun ikke gjort før, for hun har ikke hørt nogen fortælle hende før, at, at det kunne være rart. Så det er jo sådan, det med at man jo nok også, som den der sørger, ikke altid er klar over, at det er rart at blive presset. Man er jo ofte ikke klar over, når man har det rigtig dårligt til liv, at man har brug for noget øh, hjælp. Og der er jo rigtig mange af os, der også har svært ved at sige, at vi har brug for hjælp og så insistere på det. Så sådan, det er jo virke, det er en virkelig, virkelig svær balance, fordi hvor meget man opræs, det ved du jo ikke. Og det er jo også fordi, altså hvor er det da også bare dejligt, hvis man bare kunne leve uden øh, faktum af døden. Altså det ville da være totalt idyllisk, hvis det ikke var en del af dit liv. Øh, faktum er jo bare, at øh, det bliver det jo på et eller andet tidspunkt, og sorg er også bare en del af dit liv, uanset hvad. Altså, vi kan jo ikke rigtig øh, have kærlighed for andre mennesker, og elske andre mennesker, uden at så kunne opleve sorg. Det er jo det, der altså, det går i hånd og hånd. Det er jo modsætning til hinanden. Og hvis vi ikke er glade, er vi så nogensinde sure og triste. Hvis vi ikke er sure og triste, er vi så glade. Jeg kan da godt forstå, at det der er meget rart, ikke at forholde sig til det. Det føler jeg ikke, jeg siger, at folk skal gå og forholde sig til det til at man skal dø og sådan noget. Men jeg synes bare, for guds skyld, forhold jer til, hvis I møder nogen, der har mistet, så prøv at spørge. Prøv bare at forstå. Og så, hvis du ikke forstår, så er det så fint, men du har lyttet. Og det har helt sikkert givet noget perspektiv og høre den livshistorie. Var det ikke Drollen Margrethe, der sagde i nytårstalen, andre livshistorier giver dig livsperspektiv? Sådan, du bliver jo kun klogere at lytte på andre, hvis du tør stille de her svære spørgsmål. Og ikke bare antage om det vil de nok ikke snakke om. Eller når hun ser da glad ud. Så er hun nok aldrig nogen sådan ked af det. Det er jo også sådan en ting. man kan jo ikke altid se sorg. Ligesom man ikke kan se så mange andre ting. Men derfor er den der jo stadigvæk. Så sådan. Det kunne bare være fedt hvis man. Tænkte lidt mindre på hvordan man selv. Så tingene og bare. Prøv bare at slet rent tavle, Spørg. spørg mennesket hvornår
0: når vi derhen som samfund, at det er okay at spørge til ting, der, er,
1: der bryder den gode stemning? Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Fordi vi har jo en eller anden idé om, at, at når vi bare møder en på gaden og siger, hvordan har du det? Så her, at vi personen siger, fint og ikke fortæller os den ærlige sandhed. Så vi har jo opbygget en eller anden mærkelig måde at møde hinanden på. Øhm, hvor det er jo spændende at se nogle andre samfund, hvor at man virkelig fejrer døden. Altså Mexico, mm. for eksempel. Altså hvis man har set den der Koko Disney-film. Ja, eller ja.
0: på Moskov Museum. De ja, har en præcis. udstilling ja. om, om de døde, øh, og hvordan de fejrer de døde ja. i
1: Mexico. Det så og de, de fester jo. De fester jo. De fester med de døde. Ja. Og fejrer dem. Lige præcis. Og sådan, hvor vil jeg da ønske, at øh, folk fester den dag, jeg dør? Altså, også sådan... Øh, nu kommer jeg også bare til at citere politik ting. Jeg lyder så... Øh, nej, men du ved sådan... Lukas Graham, han har jo selv mistet hans far, så jeg ja. har hørt ham rigtig meget derovre mindre. Ja. Og der har han også den der funeral-sang, hvor han synger noget med, at han håber, at de alle sammen vil feste. Det er det med, sådan, at døden er så sort og melankolisk og sørgelig, og det er den også, og det skal den også være. Men hvor er det også dejligt, at den kunne noget andet end det. For eksempel så spiste min sovumis og mig, vi spiste boller i kaj på min fars fødselsdag, og så sagde vi tillykke med fødselsdagen til ham. Fordi det var hans livret. Fordi det var hans livret. Og så fejrede vi ham, og det var, det, var, det var sådan noget, det varmede mit hjerte så meget. Jeg slet ikke forklare, hvor en god følelse det var, fordi så er han jo stadig. Jeg kan stadig have ham med mig. Mm. Så sidder jeg her og spiser boller i kar med de her fantastiske mennesker, øh, som jeg aldrig var kommet til at møde, hvis jeg ikke også havde oplevet det. Altså sådan... Og jeg har jo aldrig kommet til at sidde i den her podcast, podcast med dig, og jeg har aldrig holdt foredrag på højskolen, jeg har aldrig gået i sovegruppe, jeg har aldrig, der var så mange ting, der ikke har sket for mig, hvis det her ikke også var sket for mig. Og selvfølgelig vil jeg for alt i verden, der gerne have min far. Men det har også givet mig en evne til at tænke, på at tænke på alt det, jeg også har fået. Så har jeg mistet det her, men tænk på alt det, jeg har fået. Og det kan da umuligt være en dårlig levestrategi. Eller sådan, det giver da sådan et eller andet form for perspektiv på tingene. Det får lidt sådan en, alting sker, en grund-vibe.
0: <laughs> ja, det gør ikke noget. Det, det er jo sådan, det, det er jo det. Der er jo en grund til, at alle sangene handler om det. Ja, det er jo det. Altså, fordi det og malerier fra barokken og alting ja. om liv og død, ikke? Altså, sådan, det, det er jo fordi, at menneskerne har tænkt over det her altid. Det er, ja. det er evigt gyldigt. Ja, Du har fortalt mig, at din far også har et øh, gravsted, som du besøger. Hvad betyder det for dig?
1: Øhm, jeg kan faktisk rigtig godt lide det. Det er sådan, hvis, øhm, hvis alting bliver alt for meget i mit hoved og i mit liv, og jeg bare har brug for en pause, så kører jeg ofte derud. Og så sidder jeg bare lige, og så står jeg bare lige, og så trækker jeg trækker vejret på en anden måde. Øhm, det der, hvor man bare kan føle, at en skulder har været sådan helt op øh, til ørene i sådan en lang periode så kan det bare få dem helt ned. Men det er også noget, der har taget tid, at kunne bruge gravstedet sådan. Øhm. Men det har virkelig været mit flugtsted rigtig mange gange. Og så, øh, jeg kan huske en gang, at min mor sagde, du kan jo prøve at snakke med ham derude. Og jeg var sådan, det lyder lidt freaky. Øhm. Mm. <laughs> Men jeg prøver det. Og jeg kan huske, at jeg stod sådan lidt, og så sagde jeg sådan noget, hej far. Kiggede du,
0: kiggede du der selv over skulderen? Ja, ja, jeg
1: var sådan, er der nogen her? Fordi, jeg vil jo godt gå hen og blive akavet. Men så stod jeg og sagde sådan, hej far, mor har at jeg skal prøve at snakke med dig. Det føles måske lidt sjovt, fordi du, det er en sten, jeg snakker til, og jeg står her midt på en kirke, og jeg aner ikke, om der er nogen, der kommer og lytter med, men nu prøver vi. Og sådan, så gjorde jeg det nogle gange, og altså, jeg synes faktisk, det kunne noget. Altså, så fortalte jeg ham lidt om, alle de ting, jeg altid har vel fortælle ham om, og jeg har også tit skrevet ting, for det der er med det, er jo, så mange ting jeg vil elske at kunne fortælle min far, og kun min far vil forstå. Ja. Og sådan ting, jeg ser, ser i mig, som er min far, fordi, altså sådan, det der er jo også svært at være når man er lille, er jo, at du gennem den her kæmpe identitetsudvikling. Altså du er ved at hulen du er. Mm. Hvem er Lærke? Og det er rigtig svært at gøre, uden dine rollemodeller. Så hvis du får reddet en af dem væk, så er der rigtig mange ting, hvor jeg har været sådan, altså sådan er mor jo ikke, at det så mig, der er mærkelig? Mm. Eller sådan, og så kan jeg, så varmer det mig virkelig, når at nogen siger, det er fordi, du ligner dit far. Altså sådan, men det med sådan, at man havde jo, det var jo min bedste ven, det var far, så sådan, man fik reddet ham væk, og så skulle du agere uden det. Så jeg har virkelig brugt, tit faktisk, at tage ud til gravstedet, og så, nu har jeg så også bare snakket til ham i hovedet, og så kom det ikke rigtig ud af munden, men så stod jeg bare og sagde med mine tanker. Mm. Og fortalte ham om, hvordan jeg havde det. Og... Jeg husker første gang, jeg fik en kæreste. Der kørte jeg det ud. Og så var jeg sådan, jeg har fået en kæreste. Og han er Brøndby-fan. Oh, oh. hvem var far, holdt din far Og det var ikke, kan jeg godt sige dig. For I får den led. Hvem, hvem holdt han med? I <laughs> hvert fald ikke Brøndby. <laughs> så det kan jeg huske, jeg var sådan lidt, jeg største betrayal i verden. Yeah. Jeg var sådan, hello, sorry. <laughs> og han var sådan, så stod jeg. Men han er også Liverpool-fan, og det det ved jeg også godt, at er lidt skidt, fordi min far var Tottenham. Okay. Men det er bedre end Manchester United. Ellers så bare snakket så længe om det fodbold. Fordi det var bare så vild for mig, sådan, at, at jeg havde fået en kæreste og så gammel var jeg nu. Og han var her stadig ikke, og han ville ikke møde ham. Men jeg var sikker på, at han havde elsket ham. Mm. Altså sådan... Så var jeg også derude, da jeg blev student med Rosa og jeg har været død mange gange. Følte det sig... Føltes det som om, at du havde sagt det til ham? Ja. Altså sådan, som godt jeg kunne. Og han havde hørt det? Ja. Jeg, ja. Tror, jeg tror, der er jeg lidt mere sådan, jeg tror på, at han er over mig. Og sådan, det tror jeg bare på. Jeg har bare en følelse af, at han passer på mig. Også da jeg skulle ud og rejse, så skulle jeg springe bungee jump. Og jeg havde ingen frygt. For jeg var sådan, Nå okay, det kan godt være. Alle her omkring mig er rigtig bange, men jeg sidder i hvert fald har et par stykker, deroppe, inklusiv fatter, som nok skal sørge for, at der ikke sker mig noget. Så jeg bare husker, at jeg bare og var sådan, nej ja, selvfølgelig.
0: Jeg synes nok glæder Når man har oplevet at miste, og især så tæt på, som du har, er man så mere tilbøjelig til at tro på,
1: at der er noget mere? Det tror jeg. Ja, det tror man bliver nødt til nogle gange. Fordi det simpelthen, jeg ved godt sådan, at folk siger, at det er så bare et sort hul, og jeg ener engang selv, hvad jeg tror på. Men det trøster mig bare langt mere, at forestille mig, at han sidder og spiser boller i kage med min mor i himlen, og drikker en kop kaffe. Det trøster mig bare langt mere. Mm. Og det, jeg har det sådan, der, du, skal ikke, du skal ikke beslutte dig for, hvad du synes og hvad du ikke synes. Du skal bare tænke det, der gør, at du har det ret Og så er det bare det, du tænker, uafhængig af, hvad folk synes om det. Fordi sådan, altså, der handler det om at at gøre et eller andet, der er rart i dit hoved Og det, det var rart Jeg kan huske, at min mor sagde det som noget af det første øhm, Fordi så døde min mor et år efter Og så var hun sådan Prøv at tænk. Så kommer hun op og siger hej til far mm. Og det jeg husker, så kunne jeg lidt bedre klare det mm. Og det er jo det, det kan Så kan du lidt bedre klare det Det er jo ikke for sjov, vi har at tro Nej, det
0: sk jeg skulle lige til at spørge ja. øh, Tror du, det er derfor, at, at menneskeheden har religioner? Ja,
1: det er jo derfor, jeg selv læste Religionsudskab i et halvt år Altså, det jo ikke Vi har jo brug for et eller andet Vi har brug for mening For helvede, hvad gør vi, hvis det er et sort hul Det er da så dystert altså, Ja, det er det, det er så, meget hvad? så hvad lever vi for et sort hul? Nej, hvor fedt Altså, men sådan Vi har da brug for at, at føle At når tingene er så absurde Og så forfærdelige Og så sindssyge, som de kan være Så vi har brug for at tro på Et eller andet At det mindste er et eller andet og vi det mindste, kan sige til os selv, så spiser de boller af i samlet op. Altså jeg tænker også, hvad, hvad så? Det er jo det, der gør, at mennesker også kan kæmpe for noget. Vi er jo nødt til at have en eller anden form for mening med det. Og tro på et eller andet. Det, mig, altså, hvad? det har jeg forestillet mig i hvert fald. Derfor behøver man jo ikke være super religiøs. Eller, jeg det... synes også, der er forskel på at tro og være religiøs. Men bare... Er du religiøs? altså det vil jeg jo ikke sige, men jeg er jo heller ikke sådan, jeg synes jo det er spændende, jeg har jo det også som fag på sådan. men det er fordi jeg lige sådan har fundet noget, Jeg er jo bare det spændende, hvorfor man er, og jeg kan forstå, jeg tror på grund af det, mm. på grund af at jeg er mistet, kan jeg forstå, hvorfor man ender der, mm. og jeg synes der er intet galt i det, men det gøre lige nok det, er, man har brug for som menneske, og folk tror jo, altså jeg må jo sige, folk tror på hver sine ting, og folk dyrker at hver sine ting, om det så er religion, eller om det er noget andet. Det kan man jo diskutere. Altså fordi, hvad er her egentlig forskellen?
0: Jeg ved, at du har holdt øh,
1: et par foredrag om sorg. Hvad Men? handlede de om? Og her, hvad handlede de om? Jamen de handlede jo om både min egen historie i forhold til sorg, omkring, hvordan folk omkring mig har reageret på det, og bare generelt, hvordan vi reagerer på sorg og død, sådan, jeg har oplevet i min tid, og hvordan jeg har haft det med sorg, og hvordan jeg har oplevet, folk har haft det med min sorg. Du sagde, at der var et
0: Shakespeare-citat, som du virkelig synes giver mening. Vil du ikke læse det op for mig, hvis du har det?
1: Jo, det vil jeg så gerne. Det lyder sådan her. Lad være at trække hatten ned i panden, i ord. Den sov, der ikke taler, visker i det overbebjørtede hjerte og befaler det at briste. Jeg synes bare, at det siger det øh, så godt. Det med, at det skal bare have ord, og det skal have lyd, og det skal have et sprog. For hvis det ikke får det, så er det kun inde i dig. Og så prister det. Og du er nødt til og snakke om det. Du er nødt til at komme ud med alle de tanker, du har. Du har jo så mange, og alle de følelser, du ikke kan placere. Du er nødt til at komme ud med, og ikke bare langt længst ned i, i maven. Og, øhm, jeg tror jo også, at meget af det altså, var jo også grunden til, at jeg valgte at arbejde i sovegruppen efter. Øh, fordi jeg så gerne ville give et eller andet tilbage til alt det, jeg havde fået af sovegruppen. Øhm, og sådan, jeg, jeg har jo en masse kærlighed til min far, jeg ikke kan give ham fysisk. Men så kan jeg jo give dem til alle mulige andre mennesker. For eksempel i form af sovegruppen. Eller mine venner. Eller min familie. Eller alle mulige folk. Og sådan, der er jo en bog, jeg rigtig gerne længe har ville læse, Anaya Marie Eid. Hun har også skrevet en ny sang i højskolesangbogen, øh, som hedder, har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Og det er nok... Altså, den er så god. Alle burde lige gå ind og høre den sang. Fordi den siger bare så flot. Øh, hun har selv mistet sin søn, mener jeg der, At At døden tager jo noget fra dig. Men så kan du give noget tilbage. For eksempel alt det, jeg så har været igennem, behøver ikke at være forgæves. Det kan jeg give tilbage. hvis der er bare én person, der kan høre den her podcast. Og få et eller andet ud af det. Så er det da det værd. Altså... Så er da tilfreds. Så har jeg der givet et eller andet tilbage. Og det, jeg synes bare, at det er en virkelig smuk sang. Det er meget godt, at den er kommet med i højskole sangbogen.
0: <laughs> nu har du i hvert fald givet mig. Nu har du givet mig din fortælling, lærke, og jeg vil bare gerne
1: sige rigtig mange tak for at medvirke. Ja, selv tak. Det har været spændende. Jeg også Det har også været på en eller anden måde, sådan lidt vildt. Sådan, han bare siddet og snakket her så længe. Også lidt terapeutisk. Har du før fortalt historien fra ende til ende på den her måde? Nej, altså det tror jeg ikke rigtigt. Jo, jo. Til min, jeg mødte en rigtig, rigtig god min på højskolen. Hun fik den fra start til slut. Og det var det var også vildt. Men jeg tror aldrig, det er altid noget, der kommer lidt ud i bider, ikke? Mm. Øhm, så har jeg holdt foredrag, men jo ikke så... Øh, altså... Ikke så meget som det her. Det her, det er virkelig... Det er jo meget mig. <laughs> så sådan...
0: Hvordan har du det med, når du tænker på, at du skal måske lægge det ud på din Instagram, sådan her ja. kan I lytte min
1: historie? Ja, det synes jeg også er lidt vildt, fordi sådan, jeg ved da ikke, hvor meget jeg tror da ikke, det er sådan noget folk, de ved, eller det, alle de her, det er jo mange nye tanker for mange, må jeg, ej jeg ved ikke, hvad jeg siger nu, men jeg synes, det er vildt, jeg synes også, det er på en eller anden måde sådan lidt men på sådan en måde, hvor jeg føler, at det er rigtigt, og det vil jeg gerne, og jeg vil gerne ud med de her tanker. Hvis der er bare nogen derude, der kan få noget ud af det. For jeg har selv kunne få så meget ud af det. At folk har gjort omvendt for mig. Så jeg vil så gerne gøre det omvendt tilbage. Og bare at der kom de der få mennesker op efter foredraget. Og synes det er bare verdens bedste foredrag. Det så var jeg tilfreds. <lødselig> så er jeg sådan fedt. Så gør jeg det glædeligt igen. Selvom det jo også er. Jeg går også hjem og er, er træt. Altså fordi jeg river også op i nogle ting. I mig der ikke bare lige sådan.
0: Det var anden del af Lærke Nielsens fortælling om at miste sin far. Hvis du kunne tænke dig at høre flere Stigma fortællinger, ja, så skal du altså bare søge på Stigma, der hvor du plejer at finde din podcast. Tak for nu du har lyttet til Stigma.